Tirsdag den 23. marts gik israelerne til valg for fjerde gang på kun to år. Og det betyder altså, at det nu er en uge siden, at der var valg, og derfor er det tid til en lille opsummering af, hvordan det gik, og hvad perspektiverne er for dannelsen af en ny regering. Jeg hedder Anders Vindum og er ansat i Ordet Israel, og velkommen til den her lille særudsendelse, hvor jeg prøver at samle op på nogle af de ting, vi kan og måske ikke kan konkludere på endnu her i kølvandet på parlamentsvalget i tirsdags. Det var som sagt tirsdag, der blev stemt, og torsdag aften forelå så det endelige valgresultat, efter at der var blevet talt godt og grundigt. Det tog lidt længere tid, end det plejer, blandt andet fordi der var mange brevstemmer, for eksempel alle dem, der enten er isoleret, eller fordi de har været nærkontakter, eller har været smittet med corona, har jo ikke bare sådan kunne møde op og stemme ved valgstederne, så de har stemt på en anden måde, og derfor har det taget lidt længere tid at tælle stemmerne op. Mandaterne de fordelte sig langt hen ad vejen, som man havde forventet, og også lidt, som man havde frygtet, fordi det er nemlig stadigvæk sådan, at der ikke er nogen af de to blokke i Israel, som umiddelbart står til at få et flertal. Det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Øhm, ja, de israelske vælgere, de stemte i høj grad det, som de har gjort ved de forrige valg. Øhm, den her gang var der, som der altid er, nogle partier, der var splittet op, og nogen, der var gået sammen, og stillet op på en fælles liste osv. Øhm, men det har i det store hele ikke rigtig ændret noget, fordi vælgerne, de, ja, de stemmer det samme, som de gør, uanset om det så hedder det ene eller det andet, øh, så er deres politiske ståsted langt hen ad vejen det samme, som det var øh, både i foråret 2020 og i foråret og efteråret 2019, hvor der også var valg. Øhm, så man kan sige, at vælgerne de har gjort deres del, levet op til deres ansvar, de har fordelt mandaterne i knæsset, de 120 mandater, der er. Og nu er det så politikernes ansvar at få de her stemmer, det her valgresultat, til at udmynde sig i en regering. Og øh, det er der meget, der tyder på, at de får rigtig svært ved. Ja, lad os kigge nærmere på, hvordan de så fordeler sig de her mandater. Og øh, der er jo sådan, at der er to primære blokke i israelsk politik, som det ser ud lige nu. Der er den siddende premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans parti Likud, som leder den ene blok, den højreorienterede blok, kunne man kalde den. Og øhm, udover Likud, så består den af to ultraortodoxe partier, Shas og UTJ. Så er der øh, en ny sammensætning af partier, der hedder religiøs sionisme, som er et yderligt gående højrefløjs sammenslutning med ja, blandt andet det her lidt kontroversielle parti, der hedder Otsma Yehudit, som består af personer, som mange betragter som racister, og som er meget fjendtligt over for Israels arabiske befolkning. Og Otsma Yehudit, de havde øh, nummer tre, deres leder, Itamar ben han var nummer tre på listen, og øh, han er altså så ind i knæsset nu. Men lad os tage blokken. Likud, de fik 30 mandater. Det var nogenlunde som forventet. 
en tilbagegang på seks mandater i forhold til, hvad de havde sidst. De to ultraortodokse partier fik til sammen 16 mandater. Det er også det, de plejer at ligge på. Sjæs fik 9, og UTJ fik 7. Og religiøs sionisme fik 6 mandater, hvilket var et pænt valg for dem. Og så er der som det sidste parti, som de fleste ligesom regner med i den her blok, nemlig det højre nationale parti, bosættervenlige parti, Yamina, som ledes af Naftali Bennett. De fik syv mandater. Og Yamina og Bennett her, de har ikke sådan endeligt sagt, hvem de vil pege på som premierminister. De har dog sagt, at de ikke vil pege på oppositionsleder Lapid som premierminister. De ikke vil gøre ham til premierminister. Men de har heller ikke svoret troskab til Benjamin Netanyahu, som for eksempel de to ultraortodokse partier har gjort. Hvis man tæller Yamina med i blokken, så har den blok samlet set 59 mandater. Og eftersom der altså er 120 mandater i knæsset, så er det 61, der skal til for at have et flertal. Og det betyder, at de ikke har nok. De mangler to mandater for at have de her 61. Så er der oppositionen. Og øh, her gik det også sådan nogenlunde som forventet. Øh, midterpartiet Yesh Atit, som ledes af Yair Lapid, blev det største parti i oppositionen, nemlig med 17 mandater. Øh, og Yesh Atit, det var det, som tidligere var en del af blå og hvid sammenslutningen. Øh, men Yesh Atit, de forlod blå og hvid, da Benny Gantz han for snart et år siden øh, gjorde Benjamin Netanyahu til premierminister. Ja, de fik 17 mandater, øh, og så den anden del af Blå og Hvid, som så stadigvæk hedder Blå og Hvid, og har Benny Gans i spidsen, øh, fik 8 mandater. Så er der Arbejderpartiet, som sådan befinder sig til venstre for midten, de fik 7 mandater, det samme gjorde øh, det sekulære højrefløjsparti øh, Israel Beteno, de fik også 7 også som forventet, og øh, arabisk fællesliste, som ved de forrige valg har bestået af fire partier, bestod den her gang af tre partier, og øh, de fik kun seks mandater, hvilket var en, en tilbagegang for dem. Og så var der et nyt parti i oppositionen, nemlig Nyt Håb, som ledes af Gideon Saar, som tidligere har været medlem af Likud, og som sådan har været den interne udfordrer til Netanyahu i nogle år. Han valgte så at bryde ud af Likud og stifte sit eget parti, og det kastede så seks mandater af sig. Og det sidste parti i oppositionen er så Venstrefløjspartiet Merets, som fik et pænt valg med seks mandater. Det tæller i alt 57 mandater. Så altså 59 til Netanyahu's blok og 57 til oppositionen. Og det betyder så, at der mangler fire mandater. Og de gik til det lille arabiske parti, Ram, som altså så er det parti, der har meldt sig ud af arabisk fællesliste. Og øh, det var sådan, at tirsdag aften, så så det faktisk ud til, at Ram ikke ville klare spærregrænsen, hvilket ville måske have givet en fordeling, som kunne øh, gøre, at øh, lig, øh, Netanyahu's blok kunne vinde. Men så pludselig lå Ram over spærregrænsen, og det gav sig altså den her fordeling, jeg har gennemgået nu. Og det betyder jo, at det her lille øh, ja, islamiske, konservative parti, bliver det beskrevet som Ram, de i høj grad øh, ja, de har stor indflydelse og stor magt og er ret attraktive og, øh, for de andre partier. Øh, fordi hvis de går i den ene eller den anden 
blok, jamen så vil det give den pågældende blok et flertal. Ja, hvis jeg sådan lige hurtigt skal se på, hvem har overrasket henholdsvis positivt og negativt, så må man sige, at nogle af de positive overraskelser, det er især blå og hvid, som øh, i de flere meningsmålinger lå lige omkring spærregrænsen, øh, og altså sådan på, omkring de her fire mandater, de endte altså med at få otte. Øh, Ramme, også en positiv overraskelse, at de kom ind, og så Merits øh, har også ligget nærmere fire mandater, men ellers enten som jeg får seks. Øh, blandt skuffelserne, der vil jeg nok fremhæve især nyt håb, altså det her Gideon Sar øh, nystiftede parti, som øh, lige da han skiftede, stod til, øh, jamen jeg tror det var omkring 15, 16, 17 mandater, øh, lå og var lige med Jesha Tit, men de endte altså helt nede på 6 mandater, hvilket var, ja, det var meget skuffende. Øh, Jamina ender på 7 også en lille smule skuffende, generelt skuffende for den her øh, højrefløjsdel af oppositionen, Oppositionen består jo både af venstrefløjspartier, midterpartier og højrefløjspartier, og der må man sige, at højrefløjen var den del af oppositionen, der måske fik det dårligste valg. Ja. Og hvordan ser det så ud nu her? Jo, altså lige nu er der jo lidt snak sådan på kryds og tværs mellem de forskellige partier, især Lapid, som jo er oppositionens leder, øh, har man indtryk af, snakker med mange forskellige. Og øh, så er der også øh, nogen, som ikke rigtig kan snakke med hinanden, fordi de på forhånd har lovet deres vælgere, at de ikke vil snakke med øh, andre, visse andre partier. Øh, for eksempel Ram, som jo så ender med at øh, være en vigtig spiller. Øh, der har Netanyahu inden valget sagt, at øh, han ikke vil give dem indflydelse i regeringen. Men umiddelbart efter valget, da det stod klart, at Ram kom ind, så var der lige pludselig relativt højtstående personer fra Likud, som var ude at sige, at det kunne man måske godt alligevel. Og det handlede om at undgå et femte valg og så videre. jeg var ikke selv været ude at sige, at han vil invitere Ram med i sin regering. Men han har sådan lavet nogen af sine partifælder øh, komme med den påstand og den spekulation, at det kan man måske godt øh, for ligesom at beskytte sig selv, tror jeg. Problemet for, for højrefløjsblokken øh, der er så, at religiøs sionisme meget tydeligt har sagt, at de vil ikke have ramme med, de vil ikke gå i regering med dem. Rammer har også sagt, at de ikke vil gå i regering med religiøs sionisme, så øh, det ser meget, meget usandsynligt ud, at ramen skulle ende i den øh, blok, som den ser ud lige nu. Øh, ja. Som sagt, så er der givet en hel del løfter fra forskellige partier om, hvem man i hvert fald ikke vil arbejde sammen med eftervalget. Øh, Bennett fra Yamina, som altså øh, ikke endelig har taget stilling endnu, han har sagt, at han vil ikke gøre lapid til premierminister. Og det er jo lidt en udfordring, eftersom Lapid har fået 17 mandater i oppositionen, og er det øh, klart øh, mest oplagte valg til øh, en, der kan blive premierminister, hvis det ikke skal være Netanyahu. Øh, Kijan Sar, som jo ja, altså ideologisk ligger tæt på Likud, som han jo har været medlem af i mange år, han har sagt, at han vil ikke gøre Netanyahu til premierminister. Øh, 
Så det betyder også, at han er ligesom låst til oppositionsblokken. Han kan ikke pludselig begynde at forhandle med Netanyahu. Ikke engang så meget som at tage en snak med ham, ville han kunne gøre, uden at det ville se meget mærkeligt ud fra hans vælgeres synspunkt. Ja, og så er det som sagt det her med religiøs sionisme og ramme, som i hvert fald heller ikke vil snakke med hinanden. Dem, som i høj grad har gået til valg på at vælte Netanyahu, jamen det er jo øh, selvfølgelig Jair Lapid i høj grad, øh, Benny Gans også fra Blå Hvide, men så er det altså også Gideon Saar og Naftali Bennett. Øh, og lige nu, der er det jo sådan, ja, især Bennett, som øh, holder fast i, at han vil ikke gøre Lapid til premierminister. Øh, så han øh, ved ikke helt, hvad han vil, øh, ved ikke helt, hvad han vil, og virker lidt ubeslut som i det, tror jeg. Men man må sige, at mandaterne har sådan set fordelt sig på den måde, at hvis Gideon Saar og Naftali Bennett virkelig, virkelig ville, jamen så kunne de faktisk godt skille sig af med Netanyahu. Så kunne de øh, indgå de kompromiser, de ville kræve, og så gøre Lapid til premierminister. Øh, hvis Yamina gik over i oppositionsblokken, øh, så er det relativt sandsynligt, at de ville kunne finde en eller anden form for løsning, som ville kunne give dem et flertal. De ville nok stadigvæk, eller de ville stadigvæk lige akkurat være afhængige af øh, de arabiske mandater, enten fælleslisten og deres seks mandater, eller Ram og deres fire. Øh, uden dem, så ville, de, ville oppositionen, øh, inklusive Yamina, have øh, 60 mandater. Men spørgsmålet er, om de vil betale den her pris, som det så vil være, og arbejde sammen med araber og gøre Lapid til premierminister. Det er der øh, ikke sådan meget, der tyder på lige nu, at i hvert fald Bennett har lyst til. Ja, det er sådan, at øh, på mandag den 5. april og øh, den efterfølgende dag, tirsdagen, mandag tirsdag næste uge, der skal Israels præsident, Røven Rivlin, have en snak med de forskellige partier og høre, hvem de vil pege på som premierminister. Så til den tid vil vi selvfølgelig være meget klogere, hvordan de her forhandlinger de ender ud. Men nu er der altså gået en uge siden valget, så derfor tænkte jeg, at det var på tide med en lille opdatering. Inden vi så altså bliver klogere den 5. og 6. april, og den 7. april skal Rivlin så senest have udpeget en person, som skal forsøge at forhandle en regering på plads. Ja, jeg har været lidt inde på noget af det, men øh, lad os alligevel tage et kig på, hvad det er, der vil skulle til for at løse den her knude, som man må sige, det er lige nu, hvor det er meget statisk, og hvor partierne ikke rigtig, ja, de har låst sig selv i høj grad, fordi de har på forhånd sagt så entydigt, hvem de ikke vil snakke med. Øhm, mulighed 1. Ja, jeg tør ikke sige, om det er den mest sandsynlige øh, mulighed. Det, men det er i hvert fald en, som sådan, øh, der bliver spekuleret en del i. Det er, at oppositionen, øh, de her, øh, ja, den her blanding af partier, de formår at lave en aftale med de arabiske partier, med altså arabisk fællesliste og med Ra'am. Og her snakker vi altså uden Yamina. Øh, det vil så, ja, den blok, jeg nævnte før, som vi så havde, 57 mandater, det er Yeshatit, Blå og Hvid, Arbejderpartiet, Israel Beteno, Arabisk Fællesliste, Nyt Håb og Merits. 
De har 57 i alt. Hvis de så lige får ramme med oveni, så ligger de på 61 mandater. <tryk> det er et scenarie, man ikke kan afvise på nuværende tidspunkt, at øh, ramme vælger at gå den vej, og man kan sige, at de har tidligere været sammen med Arabisk Fællesliste, som allerede er i den her blok. Så hvis oppositionen kan blive, hvis Jesha Tit og de andre midterpartier kan blive enige med Fælleslisten, så kan de måske også med Ram. Så er der også en anden mulighed, mulighed 2, og der er vi så ude i, at et af partierne vælger at skifte blok, simpelthen og sige, det her det er for fastlåst, vi kommer ikke nogen vegne, hvis vi fortsætter i de her blokke, så ender det i det, et femte valg, og det vil vi gerne undgå, så derfor skifter vi side. Og det er selvfølgelig ikke alle partier, der sådan, øh, som man kunne forestille sig, gjorde det, men der er et par stykker, som øh, man spekulerer lidt i, kunne de måske finde på det. Øh, for det første så er der de to ultraortodoxe partier. Altså, de har traditionelt øh, været meget, meget lojale og trofaste støtter af Netanyahu. Øh, men der har også øh, i den seneste tid været, øh, ja, kommet lidt en, en splittelse der og et, et dårligt forhold, fordi øh, de ultraortodoxe øh, partier i forbindelse med coronakrisen og regeringens håndtering af det, øh, har følt, at de ultraortodoxe blev behandlet øh, hårdt, og at de burde have øh, ja, at de, de byer, som, hvor der bor mange øh, ultraortodoxe jøder, er blevet hårdt ramt af restriktionerne, og der har også været perioder, hvor øh, de ultraortodoxe byer har været, haft hårdere restriktioner end i andre dele af landet, fordi der var højere smittetryk. Øh, og så kan det jo være, at øh, oppositionen har noget at tilbyde i form af ministerposter, som for eksempel Chas kunne blive fristet af. Øh, lederen af det andet ultraortodoxe parti, UTJ, øh, Moshe Gafni hedder han, han har også for nylig været ude at sige, at det der løfte, han gav inden valget om at støtte Netanyahu, det, det betød ikke så meget, og han har sagt, at nu skulle han lige tænke sig grundigt om osv. Så, så indikerede lidt, at han måske overvejer øh, nye veje. Og så er der ja, en anden mulighed, og det er så nyt håb, altså Gideon Sars parti, som jo har sagt, ligesom Benny Gantz gjorde det ved, det ved de seneste valg, at han ville ikke gøre Netanyahu til premierminister. Men nyt håb ser ud til at spille en relativt lille rolle i oppositionen lige nu, fordi de kun har seks mandater. Så man kunne forestille sig, at de ville kunne se nogle fordele ved at skifte over til højrefløjen, hvor de sådan ideologisk og politisk set egentlig passer meget godt ind. Det vil redde Israel fra et femte valg, og det vil også give nyt håb relativt stor indflydelse, fordi Netanyahu's regering jo så ville være afhængig af dem. Problemet er bare for nyt håb især, hvad så hvis der alligevel kommer et femte valg? Hvad hvis han, når han skal snakke med Revelin, Gideon Sarr her i næste uge, siger, jeg vælger at bryde mit valgløfte og pege på Netanyahu? Og Netanyahu så ikke lykkes med at forhandle en regering på plads af en eller anden grund. Man ved aldrig, hvad der sker, om de kan blive enige, når det når de gælder. Så, kan der, så kommer der måske et femte valg alligevel, og så står Gideon Sar og har brudt et kæmpestort valgløfte, og så kan hans politiske karriere måske være slut.
så er der en tredje mulighed, som kan rokke ved det her øh, fastlåste, den her fastlåste situation. Og det er, hvis der kommer nogle partihoppere, altså enkelt personer, som forlader det parti, de blev valgt ind for, og øh, skifter side til den anden blok. Nielsen Jahu, han har sagt flere gange, at der er flere politikere, både i Nythåb og Blå og Hvid, som øh, står klar til at forlade deres parti og skifte over til Likud. Samtidig har der også været spekuleret i, om øh, nogle af Likuds medlemmer kunne finde på at sige, at vi er egentlig trætte af Netanyahu, lidt ligesom Gideon Saar gjorde, og som der jo også var et par andre øh, personer fra Likud, der gjorde og fulgte med Gideon Saar over i Nythåb. Kunne der være nogle flere i Likud, som øh, siger, nu er der en mulighed her for at øh, tage sig godt betalt og komme i regering og så få løst den her politiske krise. Øh, problemet er, at der er, eller udfordringen er, at der er nogle øh, regler, som gør det ret uattraktivt at skifte parti eller forlade det parti, man er valgt ind for. Det er nemlig sådan, at hvis... Øh, et medlem af knæsset forlader sit parti og melder sig ind i et andet parti eller bliver løsgæng eller hvad man nu vælger, jamen så kan den person ved det efterfølgende valg ikke stille op for et af de partier, som i forvejen er i knæsset. Hvis den her person vil stille op ved det efterfølgende valg, så skal det være for et nystiftet parti eller et lille parti, der ikke er knæsset på det tidspunkt. Og det betyder altså, at øh, hvis man skifter forlader sit parti, jamen så kan det være meget, meget svært at komme ind ved det efterfølgende valg. Så skal det være, fordi man alligevel har tænkt sig ikke at ville stille op øh, ved det valg, øh, at man kan gøre det. Man kan heller ikke få en ministerpost i, øh, i den regering, øh, der vil komme, hvis man altså den regering, der er i den valgperiode, hvis man forlader sit parti. Og så er der et par undtagelser, som gør, at det kan man godt alligevel, og det er, hvis en tredjedel af partiet samlet vælger at forlade partiet. Så det vil fx sige blå og hvid, der er otte mandater lige nu. Hvis tre af dem samlet vælger at forlade dem, forlade blå og hvid, så kan de godt stille op for Likud for eksempel ved det efterfølgende valg. Men det kræver altså, at mindst en tredjedel øh, forlader det samtidig. Hvis det er tilfældet, så kan de også godt få en ministerpost i den øh, pågældende regering. Ja, så det, det er nogle regler, man har lavet for ikke så mange år siden for at øh, forhindre, at folk bare stiller op for et eller andet parti, og så, så snart der har været valg, så øh, forlader de partiet. Øh, ja, så det øh, ja, altså man kan sige en nyt håb, der er seks mandater der, så der vil det kun kræve to, øh, at to personer forlader nyt håb øh, og skifter over øh, til Likud. Så vil, det faktisk, så vil de faktisk ikke løbe den, den her risiko med ikke at kunne komme ind næste gang. Og øh, et af medlemmerne af nyt håb har faktisk sagt, at hun er blevet tilbudt at blive uddannelsesminister. Det har Likud tilbudt hende, hvis hun vil skifte over til dem. Øh, så det tydeligt bevis på, at det er noget, der bliver arbejdet hårdt for, især fra Likud, og så at sige købe enkelte personer fra oppositionen. 
men det er altså ikke lykkedes indtil nu. Det var mulighed 3, partihoppere. Så er der mulighed 4, som også bliver nævnt af til, og det er, at Jair Lapid og Naftali Bennett indgår en rotationsaftale. Lidt ligesom den aftale, Netanyahu og Gans indgik for et år siden. Altså hvor den ene starter med at være premierminister i en periode, og så efter ja, et år eller to år, eller hvor langt man nu aftaler, så overtager den næste person posten. Udfordringen her er, at det jo er klart mest attraktivt at være den, der begynder med at være premierminister. Og øh, jeg kan ikke forestille mig, at Lapid han vil tillade, at Bennett bliver øh, premierminister som, øh, til at starte med, eftersom Lapid har 17 mandater og Bennett har 7. Spørgsmålet er så, om Bennett vil tillade Lapid at lægge ud. Han og Bennett har jo sagt, at han ikke vil gøre Lapid til premierminister. Det har han øh, ja, skrevet under på en kontrakt på, at han ikke vil gøre en, ja, en hjemmelavet kontrakt, som ikke øh, rigtig har nogen øh, gyldighed som sådan. Øh, kunne han finde på at sige, okay, du bliver premierminister et år, og så overtager jeg efter et år. Øh, det er i hvert fald også en, øh, en mulighed, som ikke helt kan afvises. Ja... Og så er der mulighed 5, den som de fleste nok frygter, og måske også ser som den mest sandsynlige lige nu, nemlig at der kommer et femte valg. Og øhm, skulle det ske, jamen så kan man sige, jamen hvorfor skulle det blive anderledes ved et femte valg, når det nu er blevet sådan her de første fire gange. Og her er der en lille, en lille joker, kan man sige, nemlig øh, i form af Avigdor Lieberman fra Israel Betenu, som altså er i oppositionen. Lieberman, han har sagt, at han vil fremsætte et lovforslag, som øh, vil betyde, at hvis man er anklaget for kriminalitet, så kan man ikke danne regering. Og det er jo lige akkurat gældende for premierminister Benjamin Netanyahu. Han øh, er anklaget i tre forhold for korruption, bestikkelse, magtmisbrug. Øh, en sag, som faktisk allerede her øh, i næste uge, øh, altså ugen efter påske, øh, ind, går ind i sin næste fase, nemlig vidnefasen. Lieberman, han har tænkt sig at fremsætte et lovforslag, som, ja, hvis det får flertal, vil betyde, at Netanyahu, han øh, er sat ud af spillet, mere eller mindre. Og det vil jo så virkelig kunne øh, ryste posen øh, fuldstændig og åbne op for en, øh, en centrum-højre-regering, eller en, en højre-regering uden de her øh, meget yderliggående partier, øh, Otsma Yehudit og de andre i religiøs sionisme-sammenslutningen. Fordi så vil Likud jo lige pludselig skulle have en ny formand. Det vil betyde, at øh, oppositionen, som jo øh, langt hen ad vejen går til valg på øh, at vælte Netanyahu, jamen de vil pludselig være frie til at gå sammen med Likud. Det gælder Yamina, det gælder Nyt Håb, det gælder for så vidt Blå og Hvid. Øhm. Og det vil kunne, ja, det vil skabe en fuldstændig ny situation. Øhm. Og hvis man sådan kigger på mandaterne lige nu, jamen så er det ikke fuldstændig utænkeligt, at der kan findes 61 ud af de 120 knæsset medlemmer, som vil stemme for 
den her lov, som vil sætte Netanyahu ud af spillet. Man kan sige, for de fleste, der vil det øh, tale for lovforslaget, at det måske vil være det, der kan bryde den politiske krise, øh, den fastløste politiske situation her. Det vil, det vil tale for, for nogen vedkommende og stemme for øh, loven. Hvor stor sandsynlighed der er for, at det sker, det er svært at vurdere. Men man kan i hvert fald sige, at selvom der ikke er en regering lige nu, eller der er sådan en midlertidig regering, så er der et knæsset, og et, et parlament kan godt vedtage et lovforslag, selvom regeringen kun er midlertidig. Så det, det er også sådan en, en, man lige skal have i baghovedet. Konklusionen på alt det her, det er, at øh, der ikke er kommet nogen løsninger øh, efter det her valg i tirsdags. Mandatfordelingen er nogenlunde den samme. Netanyahu, han øh, hænger, holder stadigvæk fast på magten med det yderste af neglene. Øh, men man må også sige, at øh, oppositionen lugter blod. Det er, meget, det, det er sværere at se for sig, hvordan Netanyahu skal få øh, en regering stablet sammen lige nu end det er at se, hvordan oppositionen skal kunne øh, få et flertal på plads. Men man skal aldrig afskrive Benjamin Netanyahu. Han er en super erfaren politiker, og øh, han har været premierminister i Israel siden 2009, og han øh, skyer ingen midler for at øh, finde nye veje til at beholde magten. Og øh, det er der også mange eksempler på allerede, at han gør den her gang ved at finde nye allierede og ved at forsøge at overtale oppositionspolitikere til at skifte side og så videre, som jeg har været inde på. Øhm, ja, vi bliver som sagt klogere øh, om en uges tid øh, i ugen efter påske, hvor Rivlin, efter at have talt med de forskellige partier, skal udpege en kandidat til at forhandle en regering på plads. Om det bliver Netanyahu eller Lapid, eller måske en helt tredje. Det ved vi ikke endnu, men øh, man kan følge med inde på ordet israel.dk, og, øh, hvor jeg vil berette om udviklingen, og øh, her på podcastkanalen vil der også øh, før eller senere komme nyt øh, om valget og den politiske situation i Israel, også mere generelt. Ja, Tak fordi du lyttede med, og en rigtig god påske.